0: Vai começar o Conexão Exponeja, o podcast da Exponeja, recheado de dicas, informações e entrevistas com os principais nomes do mercado da música sertaneja. Apresentação, Jesualdo Júnior. Olá senhoras e senhores, começando mais um podcast Conexão Esponeja. O podcast da Esponeja é onde a gente recebe grandes nomes aí do nosso mercado da música sertaneja. Estou muito feliz com as pessoas que têm passado aqui e hoje é uma alegria bastante grande porque eu tô recebendo a Bianca Ceará, uma das assessoras de imprensa aí mais conhecidas do nosso meio. Atua com grandes artistas através da vena comunicação. Bianca, muito obrigado, viu? Pelo aceite, obrigado pela disponibilidade. É um prazer te receber aqui no podcast Conexão Esponeja.
1: Oi, Júnior. Olha, um prazer estar aqui. Eu sou suspeita a tudo que se refere à Exponeja, até porque é, eu fui convidada para falar sobre assessoria na primeira edição. Sempre foi motivo de orgulho para mim. Então, super obrigada pelas suas palavras. Olha, confesso que eu estou um pouco ansiosa, um pouco ansiosa, porque é, quem está acostumado a, a ficar nos bastidores e a preparar é, os clientes para poder falar, quando se vê numa situação dessa, é, é um tanto quanto engraçado. Mas vamos lá, estou aqui. Um beijão para você e, mais uma vez, super obrigada pelo convite.
0: <risos> mas você vai tirar de letra, fica tranquilo Bianca, você é muito conhecida no meio, mas tem... Tô sabendo que o podcast tá chegando longe aí E com certeza tem muita gente que não te conhece ainda Queria que você falasse um pouquinho dessa sua história De forma bem resumida Já foi aí assessora de imprensa de grandes marcas, de grandes empresas Mas queria que você falasse um pouquinho dessa sua entrada aí no meio musical E mais, né? No meio musical sertanejo, que pelo jeito é sua grande paixão, né?
1: Olha, Júnior, eu acho que o sertanejo ele é uma paixão nacional, né? E engraçado que eu acompanhei bem essa transição do sertanejo. Em 2009, 2008, 2009, que é quando o sertanejo apresenta uma nova roupagem, uma nova musicalidade, as novas batidas, os novos intérpretes, né? E trabalho com um deles é, até hoje, que é a dupla Maria Cecília e Rodolfo. É, realmente sou apaixonada pelos meus clientes e sou apaixonada pelo gênero também. É, eu estudei na faculdade de jornalismo. Né? Passei por, por várias experiências editoriais é, e veículos de, de comunicação diferentes. É, em um determinado momento da, da minha vida, eu entendi que a televisão ela não fazia sentido para mim. Quando eu fiz faculdade, o meu sonho era ser editora de texto da Sport TV, pois eu nunca arrumei um emprego como editora de texto. E aí, eu fui fazer uma pós-graduação em gerenciamento de crise é, internacional. É, foram 10 anos de estudo e dentro desse, desse MBC, que é o, M o MBA da comunicação, eu acabei também fazendo comunicação integrada, comunicação mercadológica, para me dar essa visão mais ampla sobre a comunicação de mercado e como a gente poderia integrar todos esses braços é, da comunicação. É, o meu primeiro cliente no mercado de show business, é, vamos dizer, foi a festa do peão de Jaguariuna, né? o Jaguariuna Rodeo Festival. É, foi esse meu primeiro contato é, nesse mercado que eu atuo até hoje. Acabei me tornando uma grande especialista em montarias, né? nas suas provas esportivas. A partir daí, é, as coisas elas começaram a acontecer. É, pessoas que acreditaram em mim, né? Uma vez que eu tinha sido contratada para essa festa, para fazer o gerenciamento de crise dessa festa, que estava passando por um problema pontual, eu já era conhecida no mercado corporativo como gerenciadora de crise. E quando eu faço essa transição, é quando eu monto a minha empresa, né? que ela já vem com é, um caráter birô onde eu não queria grandes é, quantidades, eu queria é, qualidade, apresentar qualidade no atendimento e proporcionar é, e ter a, a vivência organizacional e proporcionar para esse cliente muito mais qualidade. Essa sempre foi a minha pegada de trabalho. E pessoas que acreditaram em mim naquele momento, é, me trazendo duplas, eventos, e hoje, graças a Deus, eu consegui me estabilizar, ocupar é, esse espaço que é tão difícil dentro do mercado da música.
0: Que bacana, Bianca, que história bonita e de muita dedicação, né? Você falou em rodeio de né? eu acho que eu já até te contei no rodeio americano, que você também é assessora, né? Você também atende. Falou nos grandes rodeios do Brasil aí, já lembra da Bianca. <risos> Bianca, a gente é, sabe dessa transição pro digital aí que vem de alguns anos já, é, principalmente do artista, né? Hoje ele é um influencer, ele tá cada vez mais na ponta ali, né? Se mostrando para o seu público, e com certeza isso deve ter mudado também as preocupações de vocês, como assessor de imprensa, como estrategistas, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa mudança que o digital acabou promovendo em vários setores, mas no de vocês também, né?
1: Júnior, pois é, você falou em dedicação. Então você pensa que para uma jornalista em 2009 que não conseguia é, entender e compreender sobre modalidades esportivas, chegar até a final da PBR em Las Vegas foi um caminho muito duro. E eu realmente sou apaixonada por montarias, sou apaixonada por esse universo é, dos rodeios, enfim, no Brasil e no mundo, né? E pouca gente sabe que, na verdade, o rodeio nasceu nos Estados Unidos. Olha, um dia a gente tem que fazer um pôr que é só falando sobre isso. <risos> eu vou amar, eu vou amar, porque é uma grande paixão na minha vida. É, Para fazer essa análise da transição do digital, eu acho que eu, eu vou até mais fundo, assim. Hoje, a comunicação, ela está totalmente diferente do que, se a gente for olhar há 10 anos, hoje é uma outra comunicação, né? onde o digital ganha cada vez mais visibilidade, onde todos os investimentos, ou grande parte dos investimentos, eles são direcionados para o digital, onde as novas pessoas, os novos consumidores, essa galera mais jovem que chega, já não tem o hábito de assistir televisão, entende? Então, se você olhar há 10 anos, é, você tinha uma quantidade X de programas musicais na televisão. Hoje, é, a gente não tem nem 20% do que era, é, do que acontecia lá atrás. Então, a comunicação, ela passou a ser muito mais rápida, né? O YouTube ganhando cada vez mais. É, um Passa a ser uma ferramenta indispensável. Tá aí o Gustavo Lima, que não me deixa mentir, apresentando um novo modelo de show, é, um novo modelo de live. Na, na pandemia é, impactando o mundo todo com aquilo que ele apresentou né? um, Gustavo é um grande estrategista é um, um artista absolutamente brilhante é, você vê os blogueiros cada vez mais com peso a diminuição é, do impresso, a gente ainda tem alguns veículos que são impressos, mas hoje é muito fácil, é só você abrir o seu celular, clicar e você consegue ter a informação que você quiser seja nos aplicativos é, então aí você pode ter Instagram Facebook e tudo mais né onde os blogueiros também atuam de forma brilhante trazendo informações cada vez mais rápidas vídeos, shows e notícias, então a comunicação hoje ela é totalmente outra e se a gente fizesse comparativo, então meu Deus, assim, é... e óbvio, pro assessor também como tudo é muito rápido o assessor ele tem que estar tá cada vez mais ligado, porque uma informação errada, uma frase mal escrita, um posicionamento que talvez traga algum tipo de ruído, vira um problema então a análise do assessor ela tem que ser muito mais rápida e muito mais precisa, todo o trabalho precisa ser muito mais assertivo para que o artista aí consiga cada vez mais êxito naquilo que ele está disposto a fazer.
0: Ah, com toda certeza, né? Tem alguns casos que são até irreversíveis, né, Bianca? De repente, o que você posta ali, o que você diz é, caiu na rede e é, alguns minutos o Brasil inteiro... Tá sabendo, memes são criados, enfim. É, hoje, hoje em dia não dá para ficar mais brincando mesmo, né? Mas o, o lance do, do artista tá com o celular ali na mão, com contato direto com seus fãs, é, preocupa também a assessora de imprensa? O seu departamento aí de gestão de crise <risos> ganhou um volume depois que, que o digital começou a fazer parte da vida do artista de forma efetiva?
1: Olha, Júnior, eu acho que eu não conheço um assessor de imprensa dedicado, claro, que não, não faça aquela análise diária é, e que não tenha notificação é, nas páginas dos artistas. A gente está sempre muito de olho. É, por outro lado, os escritórios, eles são hoje muito bem divididos e capacitados também para fazer essa análise e esse acompanhamento. Eu não vou te dizer que eu tenha crises... É, geradas por redes sociais. Eu não estou me lembrando agora de nenhuma, mas eu estou me recordando de uma que foi é, sanada, nunca ninguém soube é, so, é, sobre esse assunto, enfim, sobre essa crise que aconteceria é, por conta de uma foto postada em rede social. Então, realmente, é, se você for imaginar a potência do que é uma foto bem postada, o quanto ela invalida uma crise, se bem colocada, se estrategicamente montada, é, é só assim que a gente consegue ter noção é, da importância de uma rede social.
0: Nossa, eu imagino, eu imagino. <risos> Dá até um frio na barriga, viu, Bianca? O é, Bianca, nessa, nessa pandemia, a gente... Eu acho que o artista descobriu até tardiamente. Quando eu digo artista, eu falo da grande maioria, né? Lógico que tem casos aí, você citou mesmo o Gustavo Lima e tantos outros aí que que sabem explorar o né, seu posicionamento, a sua, o seu alcance para faturar de outras formas, não só com, com a sua vida artística, com as suas músicas, mas também com a sua influência. Né? E você acha que, que, que essa pandemia também serviu para isso? Para despertar esse lado comercial do artista em relação a marcas, em relação a produtos? Porque isso é uma tendência, né? A gente vê um crescimento exponencial de marcas, de empresas procurando artistas para ser seus garotos propagandas, para ser seus representantes é, em campanhas publicitárias, enfim. Você acha que a gente aprendeu um pouco mais nesse sentido com essa pandemia?
1: Pois é, é uma análise um pouco complexa essa, né? Porque até então, a dinâmica do dia a dia o trabalho do artista era estar fora, em viagem, fazendo show. Eu tenho um artista, e vou até citar, Mato Grosso Matias, uma dupla que faz muito show, muito show. É difícil até conseguir fazer televisão porque, às vezes, eles passam 15 dias fora, sabe? Show quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, tem um fluxo de show muito grande, né? Uma ocupação diferente é, do que a gente está... dessa realidade que, que eles têm agora, sabe? E de repente foi tirado do artista pela imposto, né, pela pela pandemia essa possibilidade de fazer show. Então, quer dizer, da onde vem a receita? Onde esse artista vai buscar receita? receita? Né? Até para acomodar as próprias equipes, até para manter a, a vida, né? os custos, né? enfim, em dia. É, é uma análise muito complicada. Se você for imaginar a vida de um, de um artista antes, e te digo, até de um assessor de imprensa antes, os artistas tiveram que se reinventar. E aí é que entra essa, esse aumento óbvio né? Do, dos pub posts, é, dessas ações comerciais é, e eu entendo... Que isso seja bom, mas na minha perspectiva ela vem como também uma necessidade, justamente porque o trabalho dele é, não pode mais ser executado, né?
0: Podemos dizer que é até um desfoque, né, da, da atividade principal. Bianca, se eu te perguntasse hoje qual artista pode ser assessorado, ou seja, que tipo de artista pode ter uma assessoria de imprensa, você saberia me dizer: qualquer artista pode ter uma assessoria de imprensa ou ele precisa ter uma? Uma bagagem mínima, ele precisa ter um algum projeto executado, é, eu estou entrando na carreira artística agora, eu já posso ter uma assessoria de, de, de imprensa, uma assessoria de comunicação?
1: Olha, Júnior, eu penso que não, não são todos artistas. Enfim, muitos cantores, é, eles têm muita boa vontade, às vezes chegam com o investidor querendo fazer esses investimentos, né? É, mas eu sou sincera é, em dizer para os que me procuram e que eu entendo que não tenha ainda essa carga, esse peso que ainda não é o momento. O artista ele tem que chegar com um pouco de vida é, sólida. Vida que eu digo no mercado né? ele precisa estar é, tá um pouco engrossado, o digital dele tem que ter vida, ele tem que estar tá funcionando ele tem que ter canal no YouTube, ele tem que ter música lançada. Não adianta ele chegar completamente cru, é, porque óbvio, ele vai exigir da assessoria uma coisa que a assessoria não tem para dar e na verdade a assessoria não vai ter para dar porque assim, o 360 dele ainda não tá funcionando entendeu? Ele precisa ter um corpo né? Ele, ele, ele tem que estar tá um pouco mais recheado de bagagem pra ele começar a fazer esses investimentos sabe? A cobrança na assessoria de imprensa, ela é muito grande então os artistas eles chegam é, cheios de sonhos sabe? E assim, é o que eu digo pra todos, assessoria de imprensa não faz milagre, ela trabalha mas milagre ela não faz, então tudo tem que estar tá funcionando pra que esse artista, ele tenha êxito na carreira dele, né? Ele tem que ter um bom produtor musical, ele tem que ter músicas boas, ele tem que ter um bom escritório de gestão, ele tem que ter um digital é, que funcione, que seja dedicado, já que a gente tem aí é, o digital hoje como peça valiosa dentro desse processo de, de comunicação do, do artista. Então, se ele não tem nada e ele chega para assessoria de imprensa, quer dizer, o que, que o assessor vai fazer por ele? Ele pode tentar, mas conseguir, difícil dificilmente ele vai conseguir ter êxito, sabe? Então, dentro da Vena, eu procuro receber artistas que tenham um pouco mais de solidez. Não tô dizendo é, três álbuns lançados, não isso, mas que ele tenha uma carreira um pouco estruturada até para que essa cobrança para o trabalho de assessoria seja justa. Essa cobrança, ela precisa ser justa, sabe? Então, eu declino muitas contas é, por esse motivo. Uma, porque eu não, não, nunca quis trabalhar com 15, 20 artistas, porque eu entendo que quem trabalha com 15, 20, não consegue oferecer a vivência organizacional, e isso é o mais importante. A qualidade, você tem que pensar como seu artista, escrever como seu artista, acompanhar o seu artista, entender como ele pensa, o que ele faz, a carreira, a família, é um conjunto, né? E outra, que o artista, às vezes, ele não tem essa bagagem, essa solidez que é indispensável para o trabalho de assessoria de imprensa
0: tá aí, fica a dica e a sinceridade da Bianca pra você artista que nos ouve. Ô Bianca também há um mal entendimento da função da assessoria de imprensa e de comunicação, né? Tem artista que acha que vocês são gestoras de carreira, né? E aí acaba pedindo coisa que realmente vocês não têm condições de entregar. Eu vejo um ponto bastante relevante na assessoria de imprensa e de comunicação, que é a parte comercial, não sei se eu tô enganado mas eu acho que, que vocês contribuem demais com toda ou as outras peças, né, é, para que aquele produto artista se torne o mais rentável possível. Tô falando besteira ou não? Eu, eu vejo muito essa importância aí na, na atividade de vocês.
1: Sem dúvidas. Você tem muita razão nisso que você está dizendo. A assessoria de imprensa, ela vem para transformar tudo aquilo de bom que aquele artista tem em notícia. E quando acontece esse processo, você passa a agregar valor à marca. Eu divido essa importância, na verdade, da assessoria com toda a equipe, né? É um conjunto. Se eu falar para você que é só assessoria de imprensa, eu vou estar tá mentindo. Até porque a assessoria de imprensa, ela depende de muitas outras áreas. Se você não tem esse trabalho 360, muito dificilmente esse artista vai ter êxito. Vou, vou te dar um exemplo simples. Às vezes você pega o um artista que estoura uma música, ela viraliza. E esse artista passa um determinado momento, ele some, porque ele não tem uma base bem estruturada. E essa base estruturada, ela é formada por profissionais é, especialistas, então você tem um gestor que é um cara que tem que ter uma mente brilhante, criativa, você tem um produtor musical que também precisa ter muitas qualidades é, para apresentar algo novo você tem que ter um assessor que batalha por ele, que tenha esse cuidado com a carreira dele que consiga olhar por ele então no final das contas, se você for pensar, é tirando sendo cirúrgica e tirando todo o aspecto humano, você tá é, é, você tá trabalhando com uma marca e essa marca ela precisa ter êxito, certo? E como você faz isso? Agregando cada vez mais valor a ela. Mas, para que isso aconteça, você precisa ir da união de profissionais capacitados. Como eu falei lá atrás e repito agora, a assessoria de imprensa é um braço, é um só. Mas é, são necessários outros tão importantes quanto. Eu acho que eu não citei o digital, mas também um excelente divulgador de rádio. É Para que essa marca ela tenha êxito e se mantenha sempre em ascensão
0: muito legal Bianca, é um time né trabalhando em prol de um grande produto que é o artista né Bianca, eu sempre pergunto para os meus entrevistados, principalmente aqueles que trabalham com, com mídia, né tem contato com mídia, com canais, aí com imprensa como é que está nosso status, eu digo nosso, do, da música sertaneja em relação a esses canais de massa como TV por exemplo, ainda enfrentamos resistências, como é que está esse posicionamento da música sertaneja para essa galera de um alcance maior, como a TV por exemplo
1: Hoje eu não enxergo mais essa dificuldade, né? E, e quando eu falei da transição da comunicação 2009, né? 2008 para cá, a comunicação ela também se transformou nesse aspecto. Antigamente o sertanejo enfrentava uma dificuldade muito grande de, de, de emplacar musicais, né? A gente tinha uma certa resistência. Como hoje existe um pouco de resistência no funk, embora o funk seja. É um gênero extremamente popular e que, inclusive, existem muitas misturas com o sertanejo que são muito interessantes, né? É o funk hoje enfrenta, talvez, o que o sertanejo enfrentou lá atrás. Por outro lado, hoje eu também entendo que não existe mais muita separação. A gente teve por um tempo que o sertanejo funcionava muito e todo mundo queria é, o sertanejo na televisão e hoje é, não existe mais isso muito essa separação. Você tem o samba que vem numa velocidade muito grande, você tem o rap, você tem o próprio funk que eu citei, mas que assim, em alguns programas específicos, brigam de igual para igual com sertanejo. Então vamos dizer assim, hoje, o mercado de televisão, ele é um tanto quanto democrático, sabe? Para todos os gêneros musicais. Não existe mais essa separação. Ah, só vai entrar o sertanejo. Não, não vai entrar o sertanejo. O sertanejo, ele vai brigar de igual para igual, né? Tanto é que você vê assim, artistas muito expoentes no samba, no pagode, que ocupam um espaço muito grande. E que também, num determinado momento, teve essa explosão e que depois deu um, uma parada, sabe? Então, eu vejo hoje é, um mercado com, com muita igualdade, é, um crescimento do rap, do trap é, muito violento, e do funk também, aí buscando oportunidades na, na televisão.
0: Legal, Bianca. Muito legal. É, eu ia te perguntar uma coisa. Eu não sei se você passa isso, né? Porque você mexe com grandes artistas aí na, na venda. Mas como eu tenho contato com muitos artistas aqui por conta do evento, eu percebo que está cada vez menor a, a, o interesse do artista em ter um site, em ter uma base eletrônica para ele captar suas leads, para ele deixar ali o seu press kit, o seu release, para ele deixar as suas notícias, para ser um porto seguro eletrônico ali para os seus fãs. É, e esses artistas têm se escorado demais em redes sociais, né? Que assim como o Orkut da vida, pode nos deixar na mão a qualquer momento. Você acha que é importante o artista ter um site até para facilitar nesse trabalho de assessoria de, de comunicação de imprensa?
1: Júnior, engraçado você falar isso. Como eu acho importante, como eu acho. É, essa base, ela é essencial é o primeiro Google que você dá, onde ali, naquele, naquele espaço eletrônico, né, digital você vai ter a história do artista a discografia, material para contratante, é, mural para fã, é, a própria venda de produtos ou DVDs, né, e CDs, porque tem muita gente que, que compra ainda, e eu sou uma delas que quero deixar registrado que eu compro o DVD então, é, eu acho extremamente importante, extremamente tem artistas, assim, que que capricham, né? Que fazem algo totalmente interativo. Então o fã pode mandar recado e aquilo aparece. Eu acho isso muito legal. E facilita muito a vida. Muito. Mas eu também tenho artistas que não têm. E eu sinto muita falta. E num determinado momento eu perguntei até, né? Eu falei, olha, eu acredito que a gente deveria ter e tal. É porque estaria separado por, por, por departamentos, os contatos. E aí, a justificativa é funciona muito mais é, o Instagram, o contato do Instagram. Então, a pessoa recebe é, essa mensagem do que quer e, e esse departamento divide é, dentro as pessoas da equipe. Mas eu sou muito a favor. Muito. É, um site bem montado faz toda a diferença. Toda a diferença. É, até pela própria estruturação, a história história desse artista contada de verdade. É, às vezes um artista chega é, com muitos ruídos na comunicação dele ao longo dos anos, sabe? Informações que não são verdadeiras sobre a história dele. Então quando você tem essa possibilidade de ter uma biografia bem montada no site, você consegue invalidar tudo de erro que aconteceu. Ali passa a ser o oficial, né? Além de tantas e tantas e tantas coisas boas que um site é, pode proporcionar para um artista. Então, eu sou muito a favor.
0: Até passar uma informação, Bianca, eu li esses dias que 75% das pessoas buscam primeiro é, em ferramentas de busca como o Google, né? Qualquer tipo de informação. É, e nesse momento o site do artista não figura ali. Então é um prejuízo gigantesco, né? Mas enfim, Bianca, fala um pouquinho aí da Vena, comunicação, com quais artistas vocês estão aí, pelo menos os principais. Conta aí o que vem de novidade, o que, que você está planejando aí, como é que você tem é, atuado aí nessa pandemia, 2020, 2021?
1: São muitas perguntas dentro de uma só. Vou tentar resumir porque eu falo muito, né? Você sabe, eu falo muito, mas como da cobra. Bom, mas a Vena nasceu para ser uma agência birô, oferecendo muito mais qualidade no atendimento, é, tendo vivência organizacional, o que eu julgo extremamente importante é não trabalhar com a quantidade, mas com a qualidade, se fazendo presente em momentos extremamente importantes e valiosos na vida do artista. É, o casting da Vena hoje é formado por Edson Hudson, Mato Grosso Matias, Maria Cecília Rodolfo, Maneva, Tati Zaki, Pelémio Flows, MC Gusta, Altamira e a Festa do Peão de Americana o trabalho de assessoria de imprensa é, devido à pandemia, ele se tornou muito mais estratégico muito mais estratégico, não que antes não fosse, mas hoje até é, por essa oscilação que a gente tem, então vamos dizer um programa está gravando é, e depois ele para de gravar de novo então o assessor de imprensa ele tem que estar tá muito ligado em tudo o que está acontecendo ser mais estratégico não perder nenhuma oportunidade de trabalho, buscar incessantemente manter esse artista é, em evidência, lógico, não forçando nenhuma barra, mas buscando assuntos relevantes e coisas legais que ele tem feito ou lançado para transformar isso em notícia e levar essa, essa notícia para os fãs. Então, é, é um momento assim onde a gente teve que se reinventar, é, parar refazer todos os planejamentos possíveis e imagináveis, é, focando muito no digital, buscando oportunidades em televisão e, vamos dizer, é como veículo de massa para que esse artista é, se mantenha em evidência é, num momento tão difícil como a gente está vivendo hoje.
0: É isso aí. Bianca, muito obrigado por você estar com a gente aqui no podcast Conexões Planeja. A gente ficou muito feliz, fiquei muito honrado, tá? Com a sua presença. É, tenho certeza que a galera vai curtir demais que o papo foi muito produtivo, várias dicas aí valiosas. Então eu só tenho que agradecer a você, tá? Se quiser deixar os seus contatos, as suas redes sociais, pro pessoal poder te seguir aí quem ainda não segue, né? Fica à vontade. Muito obrigado, viu, Bianca?
1: Imagina, Júnior, eu é que agradeço pela oportunidade. É, quero que você saiba que para mim foi uma honra é, participar desse podcast e falar sobre comunicação que é a minha grande paixão sou suspeita para falar da Exponeja você sabe disso eu tava lá na primeira edição em São Paulo onde eu tive a oportunidade de rever tantos e tantos amigos é, da indústria da música é, muitos amigos do sertanejo e como a Exponeja vem é, forte e preenchendo uma lacuna que faltava, né? Esse grupo que se reúne para falar de música e é, de música sertaneja é muito especial, muito, e isso realmente faltava. As minhas redes sociais, arroba Venacomunicação, né? comunicacal e o meu perfil arroba Bianca Ceará. Ceará com C, que às vezes tem gente que acha que é com S. <risos> e aí ficaria Seara, né? Vamos dizer, a marca, né? Sem, sem querer dar um biscoito para Seara, mas é o que acontece. Então eu te agradeço imensamente mesmo, particularmente gosto muito de você, te admiro, te respeito. E mais uma vez, muito obrigada. Super beijo.
0: Tamo junto, Bianca. É recíproco, viu? Muito obrigado mesmo. Essa foi Bianca Ceará. E você já sabe, é assim como ela falou, encontros do nosso mercado sertanejo em massa, com essa galera toda, dezenas de palestrantes. Você pode participar através da Exponeja. Esse ano é 5, 6 e 7 de outubro, lá em Goiânia. Então acesse a esponeja.com.br, se programe, vai nos encontrar lá em Goiânia, porque é sua a chance de falar com toda essa galera, inclusive com a Bianca, tá bom? E a gente volta com mais um podcast a qualquer momento aí. Já já a gente tá de volta. Um grande abraço. Obrigado, gente. Você ouviu Conexão Exponeja.